0: Strach przed zakażeniem czy trudności w dostaniu się do ginekologa. Przez koronawirusa wiele ważnych badań zostało przeoczonych. O profilaktyce, chorobach kobiecych oraz ich leczeniu w 49. odcinku podcastu Twoje Zdrowie. Marcin czarn serdecznie zapraszam kobiety lubią i potrafią dbać o swoje zdrowie. Być może dlatego żyją średnio 82 lata, aż o 8 lat dłużej niż mężczyźni. Naukowcy utrzymują, że to dzięki hormonom. Żeńskie hormony zresztą mają spory wpływ na kobietę już od momentu narodzin. Podejrzewa się, że to właśnie im dziewczynki zawdzięczają to, że w okresie niemowlęcym rzadziej zapadają na poważne choroby. Śmiertelność wśród chłopców jest w pierwszych latach życia wyższa niż w przypadku ich rówieśniczek. Kobiecymi organizmami rządzą m.in estrogeny, które mają dobroczynny wpływ na układ sercowo-naczyniowy i nie pozostają obojętne na funkcjonowanie np. Na tarczycy. Dopiero kiedy ich działanie słabnie, w okresie menopauzy zaczynają mieć problemy z różnymi chorobami. Ochronić przed nimi mogą badania profilaktyczne. O tych, które przez epidemię koronawirusa zostały
1: zaniedbane mówi ginekolog Tomasz Basta. Każda osoba, która się bała, raczej na początku przynajmniej wszyscy się obawiali i, i słusznie, e, no nie wychodziła z domu, nie było żadnych kontaktów, czyli tak naprawdę wszystkie diagnostyki cytologia, USG ginekologiczne, USG piersi, mamografia piersi, czy, czy nawet samo badanie piersi podejrzewam, że większość pacjentek w ogóle zapomniało o tych rzeczach.
0: I to jest najlepszy moment, by przypomnieć paniom:
1: badajcie się. Jak często? Jeżeli miałeś kiedykolwiek złą cytologię to raz w roku, jeżeli zawsze była prawidłowa, nigdy nie było z tym kłopotu, to raz na dwa lata. E, podobnie z USG piersi, jeżeli wywiad rodzinny, nie było żadnych nowotworów w piersi, zawsze w USG było wszystko prawidłowo, nie było żadnych zmian piersi, to bardzo proszę, żeby robić to USG piersi wtedy maksymalnie co dwa lata, ale jednak jest najlepiej robić raz na rok, czy to USG piersi, czy mamografię. W ogóle też proponuję pacjentkom, żeby wykonywały naprzemiennie te badania pacjentkom dojrzałym, czyli w jednym roku mamografia, w kolejnym USG, później znowu mamografia i znowu USG. I pamiętajcie drogie Panie, naprawdę jeżeli przeprowadzacie procedurę samobadania piersi, którą należy wykonywać u kobiet miesiączkujących zaraz po miesiączce, bo wtedy najłatwiej jest badać te piersi, Stańcie chwilę przed lustrem, popatrzcie, czy te piersi wyglądają tak jak zawsze, sprawdźcie, czy pod pachami węzły chłonne nie są powiększone, e, dokładnie przemasujcie każdą pierś, a na końcu dotknijcie brodawki, czy nie ma jakiejś ropnej czy krwistej wydzieliny. Uwierzcie mi, że jeżeli taką procedurę wprowadzicie regularnie pod koniec miesiączki, raz w miesiącu, będziecie tak doskonale znały swoje piersi, że to Wy pierwsze się zorientujecie, kiedy jest coś złego.
0: Z kolei raz w roku należy wykonać rutynowe badanie krwi. Oprócz morfologii warto sprawdzić poziom hormonów, w tym tych związanych z tarczycą. Jeśli odczuwacie przewlekłe zmęczenie, trzeba ocenić stężenie żelaza i witaminy D3. Ponadto zbadać metabolizm glukozy i lipidów. Z wynikami tych badań wybierzcie się do swojego lekarza, który na ich podstawie wykluczy anemię, cukrzycę, hiperlipidemię, hiperprolaktynemię czy zaburzenia tarczycowe. Ponadto w domu możecie wykonać podstawowe pomiary. Brak aktywności fizycznej przez czas pandemii mógł spowodować niekorzystną zmianę BMI, czyli indeksu masy ciała. Pamiętajcie, że nadwaga i otyłość współistnieją z nadciśnieniem i chorobami serca. Gabinety ginekologiczne już działają na pełnych obrotach. Doktor Tomasz Basta zwraca uwagę na nowoczesne zabiegi, z których można skorzystać, zwłaszcza gdy wyniki badań profilaktycznych są
1: niepokojące. No tak, wiemy, że już ten okres pandemii znaczy dalej trwa, ale już wiemy troszkę więcej, jak sobie z tym radzić i uważam, że są takie sytuacje, kiedy kobiety jednak nie powinny odwlekać pewnych działań. E, pewne sytuacje chorobowe, e, które mogą zagrażać w przyszłości na przykład pacjentce. E, do takich sytuacji należą na przykład zmiany szyjki macicy. Jeżeli mamy w rozpoznaniu, w cytologii na przykład jakąś dysplazję szyjki macicy albo zmiany małego stopnia e, ASKUS, e, ELSIL, to są zmiany nabłonka, które dysplastyczne nabłonka szyki Macicy, które mogą w przyszłości prowadzić do powstania nowotworu szyki Macicy. Takie zmiany, jeżeli są na wczesnym etapie wyłapane, mogą być usunięte, czy poprzez działanie lasera, czy, czy z użyciem RF-u i wtedy należy to zrobić jednak jak najszybciej. Tym bardziej, jeżeli mamy rozpoznane infekcje wirusem HPV. To jest wirus właśnie y, broda, brodawczaka ludzkiego, który jest odpowiedzialny za powstawanie tych zmian szyjki, jak również za powstawanie kłychcin, czyli brodawek w okolicach intymnych. To można łatwo usunąć laserem albo właśnie ściąć RF-em. Innym takim, y, takim schorzeniem, które też nie należy odwlekać z wizytą u ginekologa, no to są problemy z nietrzymaniem moczu. Eee, trzeba wiedzieć, że jak się nietrzymanie moczu już rozpocznie, czy to wysiłkowe, czy naglące, to jednak samo nie ustąpi. Będzie się to nasilało coraz bardziej. Dlatego dobrze pójść do specjalisty, do uroginekologa, który rozpozna ten temat i zaproponuje jak, najbardziej, jak najmniej inwazyjną metodę leczenia tego problemu. Też należy pamiętać o tym, że jeżeli jesteśmy po porodzie, po cięciu cesarskim, e, mamy bardzo brzydką bliznę e, po tym cięciu, mamy potężne rozstępy, to jeżeli odczekamy, to z tym już nic nie możemy zrobić, z tego względu, że one się utrwalą i niestety jest problem z usunięciem tych zmian. Dlatego świeże blizny, świeże rozstępy jesteśmy w stanie naprawdę bardzo łatwo rozbić, praktycznie zniwelować z użyciem maseroterapii.
0: Tyle ginekolog Tomasz Basta. Drogie Panie, odwiedzajcie swoich ginekologów, badajcie się i nie zapominajcie o profilaktyce.